0: 欢迎收听《质感生活》，这里将介绍植物精油的大小事，分享如何用精油来改善我们的生活，提供你好好生活的契机。嗨，我是伊、e、人，今天是我们第四集，我们今天来介绍一下有关推荐给不熟悉精油的人。一个入门精油推荐组合，总共有七款精油。那这七款精油呢，都是相对便宜，它的产油量比较大，那也比较没有受到我们气候变迁影响的植物，所以它价格相对比较没有那么大的波动。那第一款精油呢，我们介绍雪松。雪松是怎样一款精油呢？它是木头萃取的精油。那因为它还蛮常见的，它到处都有，而且它的精油萃取率也比较高，所以它价格压的比较低。比较特别是它的气味，除了木质调木头的香味之外，它还有很浓的甜味，闻起来非常甜美。这很特别，因为一般木质调的气味啊，比较常会让人联想到啊、呃，可能长辈或者是神坛呐、啊、那种宗教气息的味道，但雪松比较不是，雪松它的这种甜美气味不会让你联想到那一方面。那在印度啊，他们在做瑜伽以及灵修的时候，很喜欢用雪松以及檀香这种精油。他们相信这种精油呢，可以让灵性更深度的连接，探寻到我们生命中灵性的层面。所以，如果你是对于这方面，像是喜欢静坐啊、打坐、瑜伽。或者想要呃宁静的空间，与自己有一段对话的时候呢，这就是一个非常好熏香扩香的一款精油。那第二个呢，我会推荐南欧丹参。南欧丹参可能大家听起来有一点陌生，它更常听见的一个翻译名称叫做快乐鼠尾草。那为什么我們我们会叫做南欧丹参呢？很简单，就是因为我父亲三十年前在进口这个精油 Clary Sage 的时候呢，是没有翻译名称的，所以呃，因为我父亲当初是从保加利亚进口，那这款植物呢，它外形又长得很像中国的丹参，所以它取名就把它取名叫南欧丹参。那只是说，呃，当时很多不同的厂商并不喜欢去用其他厂商翻译好的名称，好像我赐你一等，所以各家厂商当时是，啊、呃，只要进口了这款精油就会取自己的名称，所以现在市面上才会有那么多不同的翻译。南欧丹参是怎样一款精油呢？它的气味也相当特别。因为它主要是从叶类与花，应该说叶与花一起去蒸馏，所以它两种部位有的气味特征你都闻得到。它既有花类，也有草本类的气味。更特别的是，它的气味闻起来非常的清澈透亮、明亮。它不像一般的花类，闻起来有点厚重或者有点浓浊，它是闻起来有点。比较清的，比较清澈，而且它带给你一种正能量、温暖的感觉。所以，在于像低潮啊的时候，我是蛮喜欢用这一款精油去做熏香或尝试改变我的心情。再来第三款精油呢，我推荐科奇尤加利，它是呃尤加利的其中一个品种。那科奇尤加利，我想大家也相对陌生，因为科奇这两个名字是我翻译的，过去也同样没有这个植物的翻译。过去台湾没有人去进口这一款植物。那它是什么样的尤加利呢？它是指生长在西澳洲中部很小一块地区才有的一个尤加利品种。一般我们在讲尤加利在方疗或治疗方面的疗效的时候，我们都会去观察它伊巴胺油醇这个化合物的含量。它在尤加利这个植物中占比非常的高。我们相信这个伊巴胺油醇，它对于我们呼吸道啊，或者是感冒发烧，它有很很好的抑制效果。或者是治疗效果，那在所有现今所认知的尤加利品种当中呢，科奇尤加利它的伊巴胺油醇含量非常非常的高，是最高的一种尤加利品种。其他的尤加利可能伊巴胺油醇的含量只有大概呃七成八成，但这科奇尤加利它可以到九成。那它的气味呢，也闻起来比较重一点，或者闻起来比较浓烈一点。我自己呢是，嗯、呃，闻久了就蛮习惯的。像我在车上啊，就放一个精油，就是克奇尤加利。我常常有点想睡的时候啊，我就会带打开这款精油闻一闻，它有点像是。呃，你随身防护啊，或者是你觉得今天感觉好像状态不是很好，好像有一点感冒的时候，你可以赶快拿出来作为你健康守门人的一款防护精油哦、呃，就赶快点起来，很快能够感受到它对于你的改善。第四款精油呢，我会推荐天竺葵。天竺葵呢，它闻起来有一点像玫瑰，但是玫瑰啊，它的气味会更浓烈。它闻起来，可能有一些人会觉得它太过艳丽。那天竺葵就相对比较平易近人一点，价格更是便宜很多。那它跟南欧单身是非常知名的双人组合啊，可以说是姐妹最好的朋友。他们两个呢，对于我们荷尔蒙的调整都有非常好的效果，所以在女性，如果你是有这个金钱症候群问题，或者是你颈痛啊、呃、状况很明显、很痛，你都可以在平常去拿这两款精油滴在乳液啊，或者是植物油里面。去调和，做一个日常保养用的产品。平常没事就涂抹一下你的下腹部，去做调整，你都可以感受到它对于你的帮助。像我姐，她是金钱震后群非常非常严重的人。你在维基百科上看到金钱震后群的症状，她全部都有，而且非常严重。以前她在读书的时候啊，只要碰到金起来，她就要请假。而且不只是一天，可能两天。但他之后就用这两款精油去做啊调、呃、整，有一定程度的改善，可以缓和他当下的症状。那当然，这些精油只是当做一种辅助性治疗，你还是要透过你的饮食以及日常生活的作息去做改善。但至少这两款精油能够提供你一个改善的契机。那希望有这方面困扰的人可以去尝试看看。如果你是用乳液的话，它只要在里面加一两滴就好，浓度不需要超过 2.5 帕。第五款精油呢，我会推荐薰衣草。薰衣草相信大家都非常熟悉，但像我自己，我我是从保加利亚进口。我很久很久没有去跟法国进口了。我相信大家应该都是更熟悉法国的薰衣草，感觉听到薰衣草就是法国普罗旺斯。但像呃，我在十几年前去拜访我们法国普罗旺斯的供应商啊，那时候的薰衣草价格，法国就已经比保加利亚大概贵五倍了，现在更是更高。只要仔细去想看看，法国的人均 GDP 是欧盟的前几名，非常非常高，他们人均所得很高。那地价虽然没有台湾那么贵，但是在欧洲也是啊、呃、名列前茅。这样的情况下，你去种植薰衣草，你去种作物，去做精油产业。它产出之后是非常昂贵，成本很高啊。像精油是一个相对来说，它需要更大的农地面积才能够去生产精油，因为精油的萃取率很低嘛，你你要很大的面积。像台湾就不太可能去把精油做规模化，因为我们的地太贵了，我们的农地啊。拥有者又都顶多只有可能几公顷而已吧，要去做精油的规模化是非常困难的。那当时法国的精油，法国的薰衣草就已经那么贵了，你要在台湾啊、呃，可能两三百块的精油，它真的有可能是法国产的，然后没有去稀释调和吗？我是建议你可以考虑看看其他的选择啊。我是不觉得两三百块撑得起法国薰衣草这样的生产结构，它势必要去做一些调和稀释。那池原的薰衣草精油呢，它是一个大家接受度也都蛮高的一种花香调的气味，只是它闻起来相对来说比较燥一点。如果你是比较容易烦躁的人呢、啊？它可能对你这种冷静啊、镇静的效果就可能没那么好。那我自己很常用的是在呃皮肤的疤痕，我可能会用棉花棒去沾一点，去涂抹在痘疤上面，或者是过去的一些旧旧伤疤。它对于这种旧伤疤的恢复效果是蛮好的。又或者是，呃，我自己在厨房附近是放了一瓶薰衣草，你只要在不小心烫上的时候啊，马上抹上薰衣草，哎、欸，很奇怪，它就不会起水水泡。它对于这一种烫伤起水泡的治疗，抑制效果非常非常好。所以建议你，如果有买薰衣草的话，你可以把它放在厨房附近，如果你有做菜习惯的话啦。第六款精油呢，我会推荐迷迭香。迷迭香有非常多种，像我自己就进口了两种，一种是西班牙的樟脑迷迭香，它带有一点呃木质调的气味，有樟脑的气味。但我会比较推荐入门的人选择一般的迷迭香，或又称作桉油醇迷迭香。桉油醇迷迭香呢，它。跟我们前面讲到的尤加利里面的成分一巴胺油醇有点相似，所以它也会有呼吸道改善的效果。那只是呢，它草本味表现的形式跟尤加利不太一样。那在我们过去很多的分析报告认为说，迷迭香的气味呢，对于协助我们记忆力的部分啊，有一定程度的改善。有一些研究会把它拿来用在阿兹海默症的治疗，显示也有一定的成效。所以呢，如果你在工作啊，或者是读书阅读的时候，你可以尝试使用米迷迭香去做熏香，或许有意外的成效。第七个呢，也就是最后一个精油，我会推荐佛手柑。它也是我今天七款推荐的精油里面唯一一款柑橘类的精油。佛手柑呢，其实有点算是当初我爸进口进来时候的物异。它其实跟、嗯、佛手，台湾我们看到的那个佛手啊是不一样的，它比较像是介于柠檬与柑橘的混合种。它闻起来就有点像是、嗯橘子啊，还有柠檬的混合，甜甜酸酸的。那在香水类应用非常非常的广泛，可以说是前调非常热门的一种应用选择。它带有的这种、嗯、明亮阳光的气味啊，大部分的人都可以接受，而且都能感受到愉悦。我会很推荐用来。给初次接触精油的人去闻，熏香的效果非常好，只是说它扩散的速度、挥发的速度比较快，所以如果你在用水氧机啊或者扩香机的时候，我会建议说啊，你只需要低你这一次扩香的量就好了，因为你如果放在那个机器里面没有喷完的话，它很容易那个气味就跑掉不见了。那它在除了扩香、熏香之外，还有一个非常重要的效果，就是它在抑制发炎的部分。我自己在过去长青春痘的时候，我最喜欢用佛手柑。我会用棉花棒去沾一点佛手柑的精油，然后涂在我长青春痘的部位，很快就能看到明天那个青春痘，它就已经有点消下去了。它比较适合是在它刚冒起来或者是冒的发红的这段时间。大部分人会觉得说，哎、欸，青春痘，可能你用茶树。那我发现，其实在我过往的经验啊，佛手柑它对我的效果会比茶树更明显，这个、改善效果更好，推荐给大家可以去试试看。那以上就是今天。介绍了七款精油，这七款精油呢，都是相对来说比较平易近人，比较没有那么贵，那应用效果也非常广泛的。喜欢今天这期节目的人，也希望大家可以在 Apple 上面给我一个五星评价。那今天大致上就是到这里，谢谢大家，我们下次见。